0: Привет! Это шестая серия «Черновика», в которой я рассказываю, как в свое время избавился от той или иной вредной привычки. И сегодня я поболтаю тебе в уши о том, как я избавился от зависимости от сериалов. Но жалко, что здесь не YouTube, и нельзя вывесить на экран дисклеймер, в котором описаны какие-то основные тезисы и мысли, которые я хочу подчеркнуть. И все-таки я их проговорю перед тем, как мы перейдем к основной части. Во-первых, я тебя не учу. Это твое дело, и это твоя жизнь. Во-вторых, я сам знаю, что такое, когда кто-то со стороны, какой-то левый чувак, говорит тебе, что ты что-то делаешь неправильно или неверно. И это жутко бесит. Я согласен. И третье, это то, что на первый взгляд кажется, что просмотров сериалов это абсолютно безобидная вещь. Но эта безобидная вещь так, сука, коварна. Так что дай мне возможность, и я расскажу тебе свою личную историю, а ты уже дальше решишь, надо тебе это или не надо. У меня три части. Как обычно, начнем с того понять, почему мне нравилось смотреть сериал. Первое — это что мне нужна была эрудированность. Это очень странный критерий. Я я даже не знаю, кто почему залазит в сериалы, кому-то кто-то рекомендует друг посмотреть что-то. Но у меня почему-то была первая задача э, поднять немного эрудированность. Я тогда был тупой, как тапок. У меня было э, только-только исполнилось 18 лет. Я еще не читал книги. И первый сериал, который я решил посмотреть, это «Остаться в живых» или остров, как он там назывался. Ну, в общем, на первом канале еще этот сериал показывали. То есть я сейчас помню, что основная причина была в том, что мне просто стало интересно. Что, если я окажусь на необитаемом острове, что нужно делать? Это была моя первая причина. Вторая причина — это... Попытка выучить английский. Я делал несколько попыток учить английский на сериале «Друзья», и, конечно же, у меня ничего не получилось. Я не говорю, что этот метод не работает, но в данном случае у меня это получалось с трудом. Я сейчас продолжаю учить английский другими способами, а там я пробовал и английский, то есть, получается, английский оригинальный с русскими субтитрами, потом пробовал с английскими субтитрами, но, в общем, у меня что-то не пошло, хотя сериал «Друзья» — это один из самых моих любимых сериалов был. Третий пункт — это «отлично убивать время». Восемнадцать 18 лет я работал сутки через трое, у меня было 24 часа рабочего времени, хотя на самом деле мы все спали, ну, когда наступала ночь. И тогда вот с глагол «убивать время» Он здесь абсолютно уместен, потому что нам нужно было просто как-то скоротать это время, что-то сделать. А нет ничего лучше, чем просмотр сериалов. Поэтому я просто один задним, один задним смотрел все эти сериалы, и я как печку, огонь. Вот меня подкидывали дров эти сериалы, и я все смотрел, смотрел и смотрел. Третий пункт — это совместный досуг с девушкой. Тогда, когда я уже начал заниматься бизнесом, потихонечку, помаленечку, все равно в моей жизни остались сериалы, и мы периодически что-то смотрели. Нет, не периодически, я вспомнил. Мы обязательно, например, когда обедали ули ужинали, ужинали, моя девушка готовила, мы несли тарелки к компьютерному к монитору, и просто в этот момент там кушали и смотрели сериалы. Ну, кто помнит мою первую привычку в этом подкасте... Я вообще ничего не смотрю, когда я ем. Так что еще раз пунктик. Это отлично. Совместный досуг с девушкой. Пятое — это весело. Ну, за счет того, что я посмотрел такие комедийные сериалы, напомню, «Друзья», «Как я встретил вашу маму», Теория большого взрыва» я посмотрел, наверное, сезонов пять, «Южный парк», если это можно назвать сериалом, но все-таки. То есть были такие сериалы, которые действительно были веселые. И шестое — он спорный пункт, но все-таки заострю на это внимание — это сериалы стали таким своеобразным элементом моды, где определяется свой или чужой. Я на свадьбу был два раза в своей жизни. И я помню, что когда ты приходишь на свадьбу, это, как правило, много незнакомых людей, но все-таки там парни общаются своей кучкой, девушки своей. И почему-то основные разговоры в основном шли про сериалы. А ты посмотрел там «Игры престолов», а ты смотрел вот этот сериал. И кажется, блин, а что нет других тем... Поговорить, что ли? Почему-то ну, сериалы это были такие э, скрепами для того, чтобы просто лед тронулся и начать про что-то говорить. Так что эти вещи мне нравились. Э, более того, некоторые сериалы были прям, ну, как-то даже круто было посмотреть во все тяжкие. Когда ты ходил, гордо бил себя в грудь и, и говорил, да я же смотрел этот сериал. Это мое личное мнение. Эти вещи мне нравились. Теперь я хочу сказать, что я заметил. Вот это уже... Не особо приятная вещь, и я буду на них останавливаться поглубже. Первое — это что сериалы забываются очень быстро. То есть даже если в них закладывают какой-то смысл, он улетучивается безвозвратно. Я даже тебе рекомендую провести этот эксперимент у сериалов, таких как, например, «Сверхъестественное». То есть это чистая фэнтези. Я не знаю, сколько там сезонов, я, может быть, 8 посмотрел. И если меня просто привязать веревкой к стулу и сказать «давай». Вспоминай. Я бы от силы, может быть, вспомнил каких-то пять главных серий. И это на самом деле хорошо, что так работает память. Вот эта левая ненужная информация, она все-таки улетучивается. Но все-таки подумай, сколько ты можешь чего-то вспомнить из тех сериалов, которые ты посмотрел. И, как правило, у таких давних сериалов очень много сезонов. Например, там по штук 12. По-моему, в «Друзьях» 12 сезонов. Второй пункт — это что совместный просмотр с девушкой — это, по сути, побег от реальности. Ты отдаляешься вместо того, чтобы становиться ближе. Вот здесь еще раз теперь я расскажу кое-что совсем личное. У меня есть, пусть узкий, но все-таки круг общения людей, которые тоже встречаются с девушками. Кто-то уже женат, но давай просто обозначим взаимодействие со второй половинкой. И у них не все так гладко. И, конечно же, просмотр сериала — это не вина этому, но это подоплека своеобразная. Вот смотри, можно же как бы находиться друг с другом рядом и считать, что вот мы же вместе, вот мы столько времени проводим, а другое дело — находиться вместе и хотя бы разговаривать или заниматься каким-то правильным досугом. И вот эти пары, как правило, смотрят сериал, причем смотрят их в большом количестве. И он, я помню, когда мне этот приятель спрашивал, «Слушай, а как ты, ну, как ты вообще со своей девушкой живешь? Ну, о чем вы с ней разговариваете? Как ты, там, не знаю, улаживаешь какие-то конфликты и что-то еще?» То есть это такие, казалось бы, поверхностные вещи, которые должны ну, решаться очень просто. И просмотров сериалов, особенно если тебя эта штука затягивает, это очень долгая история. То есть ты сидишь, ты за один вечер можешь посмотреть три серии запросто. А потом вам не о чем поговорить. Ну да, можно пообсуждать, что было в той или иной серии. Третье. Чем дальше в лес, тем больше дров. За одним сериалом ты ищешь другой с целью дешевого всплеска дофамина. Изначально вот этот проект «52 недели одержимости» он начался с того, как я бросил смотреть порно. И именно тогда... Были статьи на этот счет, что порно, оно как бы были такие, знаешь, версии, что порно вообще смотреть полезно, что, ну, как бы это нервное напряжение убирает и все дела. То есть были доводы в плюс. Но потом я прочитал книгу Игоря Рубакова-ток, и он ну, написал там пару интересных мыслей на этот счет. Я озвучил это в предыдущих подкастах, можешь послушать, но главный месседж другой: что мы срезаем углы. То есть мы ищем что-то такое быстрое, легкое для того, чтобы поднять выброс дофамина. Дофамин — это такой гормон радости и счастья. И когда ты приучаешь свое тело, что тебе не нужно напрягаться в целом, то можно, не знаю, зайти на какой-нибудь сайт, загрузить любую серию, и вот ты уже сидишь и втыкаешь в сериал. То есть потихонечку сплеск гормонов у тебя происходит. И это меня раздражало, потому что таким образом ты превращаешься в амебное существо. Ты меня извини, но так и есть. Потому что тебе уже не хочется делать что-то серьезное. Зачем, если можно вот так раз и все получить? Кто играл в компьютерные игры, помнят, что была такая программа Чемакс. Там были собраны коды. Ну, ты можешь ввести какой-нибудь код, и ты получаешь, например, бессмертие. Ну, в общем, какие-то плюшки получаешь в игре. Но вот эти вот все коды, они убивали интерес к игре, потому что становилось неинтересно. Ты все получил, какой смысл чего-то достигать. Здесь та же самая история, что ты, если быстро вызываешь этот всплеск дофамина, то тебе не хочется делать какие-то сверхусилия для того, чтобы его получить в естественном путем. Четвертое. Это побег от самого себя, где главный герой ты сам. Вот это проблемы, с которой я сейчас сталкиваюсь по сей день. Объясню. А основные выводы, когда ты хочешь избавиться от той или иной вредной привычки, есть два главных правила. Сначала ты что-то изымаешь из своей жизни, вот в данном случае сериала, но также тебе нужно вот эту дырку чем-то заполнить. И когда ты не можешь эту дырку заполнить, то здесь начинаются такие противоречия. С одной стороны, ты понимаешь, что ты вроде на правильном пути, но с другой стороны, тебя коробит, потому что ты же привык так. Ты привык в бар ходить с друзьями, ты привык кальян курить, привык сигаретку тянуть. То есть такое что-то легкое. А если нет замены, то здесь сложно. Именно поэтому какие-то... Ну, лично у меня продолжается самокопание, и я пытаюсь найти правильный досуг, который будет делать меня лучше. И не с точки зрения «я робот, я хочу делать только-только полезное». Нет, а с точки зрения того, что я знаю, что это на перспективе правильное решение. Теперь Что делать? Это третья часть, и здесь будет прям рекомендация. Первое — это вызывая угасание интереса к самому жанру сериалов. Вот тебе пример. Когда я рассказывал в подкасте, как я бросил пить или курить, я рассказывал, что для того, чтобы бросить курить, нужно курить самые стрёмные сигареты, для того, чтобы у тебя на физиологическом уровне, на физическом, было отвращение к сигаретам. Здесь что-то похожее я последний сериал, как сейчас помню, смотрел под названием «Грань». Это фантастика, я его даже не досмотрел. То есть там был, наверное, сезон четвертый, серия было штук двадцать, я просто на двенадцатой серии забросил его. Так исторически сложилось, хотя до этого я смотрел, конечно же, «Во все тяжкие», и «Во все тяжкие» крутой сериал. Но когда я начал смотреть «Грань», стало как-то скучно, неинтересно, и это стало той точкой, когда я подумал, да, ну его, не нужно. Второе — это инструментарий. Это взять тетрадь и выписать, что ты помнишь из этих сериалов, на которые ты потратил столько времени. И что ты помнишь, это не просто польза. Ну, опять же, повторюсь, мы же не роботы, надо как-то и выпускать пар. Но что ты помнишь интересного. Например, я смотрел там «Тайны Смолвеля». То есть это детский сериал, который еще тогда на СТС показывали. Я решил его посмотреть там, когда мне было 18. Весь. И что я помню? А ни хрена я не помню. Ну, я помню какие-то там элементики, но на одну страницу, наверное, не наберется. Попробуй сделать то же самое. Третий шагом — это загуглить, сколько времени шли все сезоны твоего любимого сериала. Напомню, у крупных, больших сериалов много сезонов. И в этих сезонах еще много серий. И эти серии идут ну по-разному. Где-то 30 где-то 40 минут. Но все-таки идут. И когда ты видишь эту цифру перед глазами, а еще желательно переводишь ее в дни, не просто так минуты или часы, это все-таки абстрактно. А вот когда ты понимаешь, что, например, ты просидел перед телеком или перед телефоном, например, два месяца и 14 дней, становится как-то не по себе. Хотя это очень оптимистичные цифры, которые я сказал. Так, раз, два, три, четвертое. Это напомнить себе об этой цифре, когда ты в очередной раз Говоришь, у меня нет времени на то и на это. Вот эти оправдания, они встречаются очень часто. Потому что, ну, мозг очень ленив. И делать что-то новое, выпинывать себя вот за эту зону комфорта, не очень хочется. И первый аргумент, который идет, он звучит так. У меня нет на это времени. Когда мне моя вторая половинка сказала, «Слушай, ты меня как бы на веганство перевел, давай-ка медитировать». Первая реакция у меня была «У меня нет на это времени», потому что медитация, она, ну, лично у меня началась с 10 минут. И я такой, блин, каждый день по 10 минут нет времени. Вот, например, там, я уже года полтора подумаю про йогу, и первая моя реакция «У меня нет на это времени». Вот, все просто. И остальные аргументы цепляются, как снежный ком. Здесь чуть-чуть, тут чуть-чуть, там чуть-чуть. И потом в совокупности вот это «нет» на это времени оно является главным, а остальные просто подцепились и как бы усиливает вот этот основной месседж. И последнее, что нужно делать, это больше разговаривать со своей второй половинкой и определять зону ответственности. Вот здесь заострю внимание на том, что этот вывод не про то, что нужно сидеть и изо дня в день разговаривать. А какой у тебя любимый фильм? А что тебе нравится? А расскажи о своем там каком-то э, старом событии. Нет, а, рано или поздно, ну уже говорить, если хочется побыть наедине с собой. Я вспоминаю очень такую интересную и важную для меня цитату: близкие люди, неважно друзья это или там, твоя женщина, вы с ними становитесь только тогда, когда тебе комфортно с ним помолчать. Вот вдумайся, когда тебе не нужно что-то говорить, чтобы что-то сказать и заполнить эту паузу, а помолчать. Вот у меня есть только один друг, с которым могу плюс-минус комфортно помолчать. Хотя с ним тоже бывают такие моменты. С женой могу. И вот как бы окей, вы можете помолчать. Я читаю, много читаю. Очень. И, допустим... Мы же заполняем эту паузу чем-то, например, с чтением. Раньше были эти сериалы, и здесь можно поспорить, ну как? Ты же раньше смотрел сериалы, здесь чтение. Но мы распределили зону ответственности. То есть она занимается чтением того, чего я не делаю. Например, там книги по психологии для того, чтобы наши взаимоотношения развивались правильно. Или книги по здоровью, потому что я хочу чувствовать себя бодрячком. Для 28 я хочу нормально себя чувствовать. И так и получается. То есть она читает книги о том, о чем ей интересно, и усиливает тем самым наши взаимоотношения. А вот если бы мы смотрели сериалы, там, как же он там называется, Игры престолов, ну что бы мы оттуда вытащили, я не знаю. Вот ты подумай насчет этого. И Еще раз закреплю. Ко всем отказам от вредных привычек нужно приходить самостоятельно. Когда ты внутри себя сам с собой договорился и понял, зачем тебе это делать нужно. Я тебе дал только повод задуматься. И надеюсь, что ты это сделаешь, потому что время летит чертовски быстро. Это я сейчас тебе говорю, потому что раньше мне казалось, что нет. Долго. Нет. Быстро. Ладно, этот подкаст усиливает видео, я оставил ссылочку. Ролик называется Как думают успешные люди. Это уже четвертый ролик, который озвучила наша команда, и это, наверное, призыв к правильному началу дня. То есть, мои подкасты не все-таки на подумать, а те видео, которые на YouTube, они больше про мотивацию. Я сам каждое утро, каждое утро, когда делаю зарядку, включая мотивационные ролики. То есть, у меня. Допустим, я смотрю два ролика по мотивации От успешных людей А потом смотрю профильное видео То есть какие-то интервью, которые Ну очень-очень узкопрофильные То есть они мне уже дают практическую информацию Но с самого утра я заряжаюсь полезной информацией Поэтому то же самое я рекомендую делать и тебе Вот И в этой же ссылочке на видео на YouTube Оставь комментарий, как тебе подкаст Что тебе понравилось Где ты готов со мной поспорить Напиши, я прочитаю с удовольствием И тебе отвечу на эти ютюбчике Все, обнял, поцеловал, заплакал, и, как помнишь, я говорил, что буду всем стараться желать хорошего дня. Так что хорошего дня тебе. Пока.